0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Mein, mein heutiger Gast nimmt uns mit auf seine Reise in seine Agility-Welt. Ich will gar nicht viel vorwegnehmen, ich sage nur so viel. Ich bewundere ihn unendlich doll für den Mut, den er aufgebracht hat, mit diesen Themen hier in diesen Podcast zu kommen und noch viel mehr bewundere ich ihn für seine Einstellung, für seine Haltung. Und für das, was er mit den von ihm gewonnenen Erkenntnissen für sich und sein Agility gemacht hat. Vielen, vielen Dank für deine ehrlichen Worte, für diese, wie ich finde, sehr, sehr einmalige Folge mit einem Inhalt und einem Blick auf Agility, wie wir ihn bisher hier noch nicht hatten. Hallo, Florian Förster.
1: Moin Jan, ich grüße dich. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, cool, dass du da bist. Freut mich auch total. Lass uns mal ganz locker einsteigen. Nimm uns mal ein bisschen mit in deine Agility-Welt oder auf deine Agility-Reise. Gehen wir mal ein bisschen zurück zu den Anfängen, damit wir so ein bisschen so einen Zeitraffer oder so einen zeitlichen Überblick bekommen. Wann hast du wo, wie angefangen und wie hat sich alles entwickelt?
1: Ja, gerne du. Also angefangen hat das vor gar nicht mal allzu langer Zeit in Agility-Zeitrechnung gerechnet. Das heißt, 2014 habe ich angefangen. Beim SV ganz klassisch damals äh, mit meinem Mini aus Simalo. Bin da so in die ersten Turniere reingeschnuppert und habe dann schnell gemerkt, ja, das könnte sehr viel Spaß machen. Habe aber auch gleich gemerkt, irgendwie die Leute, die da irgendwie schnelle Zeiten laufen, die haben alle irgendwie eine andere Rasse als das, was du da hast. Und ich war da auch ein bisschen naiv und ja, ein bisschen und habe gedacht, ah ja, komm, du bist jung, du bist fit, du kannst da bestimmt äh, überall mitrennen, ja. bis ich dann gemerkt habe, okay, hey, da gibt es ja noch eine Komponente, auf die man Wert legen muss und das ist halt eben der Hund, also habe ich mir dann gleich nach, ja, schon vor dem ersten Turnier <lacht> einen zweiten Hund geholt, das war dann der Kechi, der Border Collie und bin dann auch direkt äh, ins HSZ gekommen ich dann da ein Jahr beim Philipp trainiert. Das war auch eine sehr lehrreiche Zeit, war sehr cool. Und das waren so die Anfänge. Und dann ging es immer weiter, immer mehr. Und irgendwann war man dann gefangen und war voll ja, in der Agility-Welt drin, ne, mit allem,
0: was dazugehört. Okay, krass. Jetzt, ja. jetzt benutzt du das Wort gefangen. Positiv oder negativ?
1: Das ist schön, dass du das nochmal erwähnst. Das war mir auch so gar nicht bewusst. Aber du merkst, äh, ja, wenn ich jetzt so zurückblicke, ist es wirklich das richtige Wort irgendwie, weil man war blind. Man war blind für sehr viele Dinge. Man hatte wie Scheuklappen auf. Das heißt, der Fokus hat sich auf einmal von den relevanten Dingen im Leben, die ich damals dachte, die nicht so relevant sind, komplett verschoben auf leistungsorientiert. Und ganz passend, es musste natürlich auch ein Hund aus einer Leistungszucht sein, ja, um da bestehen zu können. Und damals dachte ich auch, ich brauche unbedingt Hund XY aus Linie XY, damit ich auch überhaupt da mithalten kann. Und ja, gefangen im Sinne von, ich hatte wirklich jetzt so zurückblickend gedanklich, wenig Raum für andere Dinge. Das heißt, sei es Uni, sei es Privatleben, sei es die schönen Dinge im Leben zu genießen, dafür war man einfach nicht mehr empfänglich. Das heißt, man hatte wirklich die Scheuklappen auf und konnte irgendwie nicht mehr nach links und rechts gucken. Das ganze Leben hat sich nur noch um Agility gedreht. Man wollte das vielleicht auch gar nicht so wahrhaben. Man hat immer nur am Handy geschaut. Facebook war so mindestens mal, keine Ahnung, zehn Stunden, wenn man jetzt hier im iPhone schauen würde, was so diese Displayzeit angeht, und ja, damals war das alles okay und auch zum Teil schön, bis man dann halt anfängt und darüber nachdenkt, ja, ist es das überhaupt, was man möchte? Und bis dann irgendwann mal auch die Kosten irgendwie überwiegen und man mal anfängt, darüber nachzudenken, ja, bin ich jetzt hier noch aus, aus freien Stücken, weil es eine Sportart ist, die mir Spaß macht und ich das eigentlich als, als Mehrwert und Bereicherung für mein Leben sehe? Oder bin ich gefangen in einer Blase und verliere irgendwie immer mehr den Bezug zur wahren Realität? Ja, deshalb ja, also gar nicht jetzt so schlimm gemeint, aber mit
0: Vorsicht, es ist schon ein Gefangen, ja. Okay, jetzt hast du eben gesagt, ein Mehrwert für dein Leben, Spaß mit deinem Hund, eine Sportart, die dich herausfordert. Waren das ursprünglich mal die Gründe, weswegen du mit diesem Sport angefangen hast?
1: Ursprünglich habe ich damit angefangen, muss ich dir ganz ehrlicherweise sagen. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, wirklich auch aus eigenem Interesse, das heißt aus, aus kann ich jetzt erst sagen aus Egogründen? Das ist das ist wirklich so. Man dachte halt, man könnte da irgendwie erfolgreich sein. Und seien wir mal ganz ehrlich, es ist in keiner anderen Sportart so leicht, irgendwie an die Spitze zu kommen wie jetzt im Agility. Also ich bin Mensch, ich habe schon mein Leben lang irgendwie Mannschaftssport betrieben oder äh, Wettkampfsport, egal was es war. Und man hat sich immer gemessen und da war so ein Ding, wo man gesehen hat, oh wow, cool, du kannst deinen Hund noch beschäftigen, aber, was ich wirklich sagen muss, es war auch so ein Ding, wo man sagt, hey cool, da kann man was erreichen. Also da war schon, da wurde schon mein Ehrgeiz getriggert und muss schon sagen, ja, natürlich auch zum Interesse des Hundes. Wenn man aber wirklich ehrlich ist, war das persönlicher Ehrgeiz, der wirklich den Ausschlag gegeben hat, um wirklich das Training auch auf, auf dieser Ebene zu betreiben und wirklich zu sagen, okay, ich fahre jetzt jede Woche 240 Kilometer bis hoch nach Röfrath und trainiere da und bilde da meinen jungen Hund aus. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Dadurch, dass ich da studiert habe, ging das, man hat sich das rausgenommen. Man muss aber auch ganz klar sagen, dadurch äh, ist das Studium natürlich auch immer weiter weggerutscht. Ne? Und man hat das hat damit gerechtfertigt, ja gut. Das ist ja wichtig, man bildet jetzt einen jungen Border Collie aus, das muss gescheit laufen. Von daher, ähm, ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Ja? Also, wie gesagt, man hat sich so ein bisschen verloren einfach.
0: Ja, ja krass, Flo, wie, wie ehrliche Worte schon direkt jetzt zu Beginn des Gesprächs. Lass mich probieren, das immer wieder ein ganz kleines bisschen in den Kontext. Gerne, gerne. Du, du merkst, das
1: ist auch ein sehr emotionales Thema für mich und ich, ich versuche da auch, ähm, die Leute daran teilhaben zu lassen, weil das für mich einfach sehr wichtig ist. Ähm, einfach in mein, meine persönlichen Erfahrungen da so ein, bisschen, ja, so ein bisschen den Leuten zu erzählen, weil ich finde gerade dieses Thema, was die Auseinandersetzung mit sich selbst betrifft und was möchte ich eigentlich im Leben und mit welchen Dingen verbringe ich meine Zeit und gerade jetzt zu Corona, wo, wo man sehr viel mit Tod konfrontiert wird, ist es, denke ich, ein, ein sehr wichtiges Thema. Deswegen möchte ich da auch echt offen drüber sprechen und, und äh, ja, gerne Jan, du kannst das immer wieder aufgreifen und wieder darauf eingehen.
0: Ähm, ja. Perfekt. Jetzt, einfach weiter. Jetzt sagst du gerade, dass es darum geht, mit sich selber auseinanderzusetzen. Glaubst du, dass immer die Sportart, die man mit einem Tier zusammen betreibt, dazu einlädt, sich weniger mit sich selber auseinanderzusetzen, weil ich ja noch einen Partner an meiner Seite habe, der vor allen Dingen nicht unsere Sprache spricht, auf den ich vieles in Anführungsstrichen abwälzen kann, ohne dass er eine Chance hat, seine Meinung dazu zu sagen.
1: Du, ich sehe das gerade als riesen, riesen Chance und ich finde, so sollte man das sehen, weil man hat da im besten Fall, oder so sollte es sein, einen Spiegel und ein Spiegel, zu dem man eine hoffentlich hohe emotionale Bindung hat. Das heißt, äh, wo ist es dann einfacher, als wenn man mit einem Tier arbeitet, zu dem man eine Bindung hat, sich mit der Beziehung auseinanderzusetzen. Dann kommt man automatisch dazu, dass man auch mit sich mit sich selbst auseinandersetzen sollte, weil es ist Kommunikation und ob ich jetzt mit einem Tier kommuniziere und es gibt dir eben gutes Feedback oder mit einem Menschen, und komme dann an einen gewissen Punkt, wo ich Probleme habe, ich finde, dann ist es doch super, wenn man da wirklich das Tier als Spiegel hat und das als Chance sieht, um sich selbst zu reflektieren und dann an sich selbst anzusetzen und auch so fair dem Tier gegenüber zu sein und zu sagen, hey, vielleicht habe ich da ein Thema und es ist nicht deins. Also ja, ich denke, wenn man mit Tieren arbeitet, dann kommt man in diese Situation, wo man sich einfach in einem gesunden Maße und auch reflektiert damit auseinandersetzen sollte. Also das, das wäre so meine Erkenntnis, auf die ich gekommen bin. Und
0: ja. Jetzt, jetzt sagst du selber schon, das ist die Erkenntnis, auf die du gekommen bist. Das heißt, du hast das nicht immer so gesehen.
1: Ich habe das nicht immer so gesehen. Also ich habe auch jetzt seit äh, fast drei Jahren äh, Coaching hinter mir, beziehungsweise ich bin seit drei Jahren im Coaching und arbeite da sehr viel ähm, an Persönlichkeitsentwicklung und an zwischenmenschlichen Beziehungen und ja, was, was die Kommunikation einfach macht und was auch für eine große Rolle die Psychologie dabei spielt. Und ähm, ja, ich bin dazu der Erkenntnis gekommen, da ich eben selbst sehr viele Themen hatte, die ich auf meinen Hund projiziert habe, die in falschem Ehrgeiz ausgeratet sind, die in falschem Geltungsdrang ausgeartet sind und die einfach ungesund waren. Man muss es halt wirklich so sagen. Man hat über die Jahre gemerkt, es wurde erst die psychische Komponente, die dann irgendwann belastend wurde. Ich bin Gott sei Dank ein Typ Mensch, der dann versucht, alle Wege zu gehen, um was zu verändern. Also ich frage mich immer, wie komme ich da wieder raus, was kann ich tun, habe ich irgendwas und versuche dann halt auch daran zu arbeiten und habe mich dann dazu entschieden, Coaching zu machen und das war halt wirklich der Schritt, der zu der Erkenntnis geführt hat, dass man eben auch nicht gefangen bleiben muss und ja, es ist dann auch teilweise so dramatisch geworden, dass die psychischen Probleme sich noch körperlich wieder gespiegelt haben und es dann natürlich auch nicht mehr gesund ist. Und ich finde, das sollte es eben halt nicht sein. Also es ist immer so eine Floskel, eine gesunde Einstellung zu haben zum Sport oder zum Agility. Aber ich finde gerade aus persönlicher Erfahrung kann ich da ganz klar sagen, ähm, es kann auch gesundheitliche Einbußen oder können dahergehen einfach. Ne? also der Druck ist schon oder kann schon enorm werden. Und das finde ich halt einfach echt schade. So sollte es halt nicht sein.
0: Ja, jetzt kommen wir beide aus dem Leistungssport. Und du hast eben gesagt, falscher Ehrgeiz. Magst du uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen? Also Sport ohne Ehrgeiz ist ja eigentlich gar nicht möglich und Sport ohne eine gewisse Form von Druck, und im besten Fall ist es positiver Druck, ist ja auf einem gewissen Niveau auch nicht möglich.
1: Das stimmt schon, das ist ganz wichtig, dass man sich darum unterhält, wie definiere ich überhaupt Ehrgeiz und was ist Ehrgeiz? Ich finde, in einem gesunden Maße steht es einfach dafür, dass ich gewisse Ziele verfolge. Das hat für jeden Menschen unterschiedliche Aspekte. Ich kann Ehrgeiz im beruflichen Sinne haben, ich kann Ehrgeiz im Studium haben, ich kann aber auch Ehrgeiz im Sport haben und da muss ich dann halt aufpassen, egal welchen Sport ich betreibe, dass es halt nicht ausartet und ich habe da leider auch genügend negativ Erfahrungen gemacht in anderen Sportarten, wo der Ehrgeiz dann halt einfach zu stark wurde und dann gekippt ist und das dann eben ungesund wurde. Wie ungesund? Man hat eben sich selbst Druck gemacht. Und das ist einfach ein Ehrgeiz, der, denke ich, in keiner Sport etwas verloren hat. Man, 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 muss, man muss einen gesunden Ehrgeiz pflegen, und zwar der, dass man einfach gewillt ist, sich weiterzuentwickeln. Das ist es, was zählt. Also ich muss ein Ehrgeiz haben, an mir zu arbeiten, an der Situation zu arbeiten, dass die Situation sich verbessert. Und ich darf keinen leistungsorientierten Anspruch haben im Sinne von, ich muss jetzt Platz 1 machen oder ich muss den und den Titel holen oder ich muss das und das haben. Ich, ich muss mehr Wert auf die Entwicklung legen, finde ich. Und das konnte ich auch nicht glauben. Das wird auch immer so belächelt, wenn man das so erzählt. Aber ähm, einfach aus aus den vergangenen Jahren kann ich sagen, ja, das ist es, was halt zählt. Ja, es es ja. bringt nichts, wenn man sich auf irgendwelche Leistungsfaktoren äh, fokussiert und ähm, dann einen ungesunden Ehrgeiz entwickelt und dann verliert man den Spaß und ohne Spaß äh, ist, denke ich, nicht, oder sind nicht viele Menschen erfolgreich. Ja,
0: ja. wie definierst du Erfolg für dich.
1: Erfolg für mich. Erfolg ist für mich, wenn ich sagen kann, ich hatte eine schöne Zeit, die Momente, die ich erlebt habe, haben einen Mehrwert für mich. Ich habe emotionales Glück erfahren und ich habe Seelenfrieden und habe meine Ziele, die ich mir vorher gesteckt habe, erreicht. Das wäre für mich Erfolg. Und Erfolg ist für mich auch, dass ich halt immer weiterkomme und nicht stillstehe. Also Stillstand ist für mich genau das Gegenteil von Erfolg und ein Fortschritt, egal wie klein oder wie groß er ist, ist für mich immer ein Erfolg. Also immer, wenn es weitergeht, ähm, gerade wenn man ein Mensch ist, der äh, emotional manchmal Downs hat, da ist es äh, ganz wichtig, dass man jeden kleinen Step irgendwie als Erfolg sieht und ja, das finde ich auch das mitnehmen, ne? dass man eher so den Fortschritt als Erfolg sieht und sich auch mal selbst den Erfolg zuspricht und eben nicht immer nur als Ziel eine Platzierung hat und sich dann den Erfolg quasi nie zusprechen kann. Das führt dann zwangsläufig irgendwann zu Frustration. Ne?
0: Spulen wir da ein paar Jahre zurück. War das da bei dir so?
1: Ich bin ja auch eigentlich jetzt in, in dem Sinne von einer Agility-Weltbewertung ein, ein Niemand, der keine großen Turniererfolge hat, was für mich damals sehr hart war, sage ich dir ganz ehrlich. Das heißt, ja, man hätte auch gerne Titel gehabt, man hätte gerne Erfolge gehabt. Es war eine harte Kost, dass man halt immer schwer beeinflussen konnte. Und ich bin dankbar dafür, weil letztendlich, und da sind wir wieder beim Thema von der Frage davor, ähm, mit dem Tier, letztendlich war der Hund mein Spiegel, der mir überhaupt dazu verholfen hat, ähm, über mich nachzudenken, ob das überhaupt eine gesunde Einstellung ist, weil hätte sich die Linie nicht verletzt, ähm, ja, wer weiß, wie es dann weitergegangen wäre und da musste man erstmal drüber nachdenken, hey, okay, da ist ja noch ein Part dabei, von dem vieles abhängt, kann ich überhaupt mein Ziel so stecken. Ist das fair? Geht das überhaupt? Und ist es überhaupt das, um was viel wichtiger ist, was ich überhaupt will im Leben? Will ich das? Wie viel Zeit will ich dafür investieren? Gibt es vielleicht nicht andere Dinge, die jetzt gerade auch in Bezug mit meinem Hund mir wichtiger sind? Ich denke, jeder, der schon mal einen Hund hatte, der irgendeine schlimme Krankheit hatte oder hat, der, der weiß, wie wertvoll einfach diese Zeit ist, die man zusammen verbringt. Und ich finde, das waren bei mir dann zwei Komponenten, wo ich dann wirklich dazu gekommen bin und gesagt habe: Nee, ähm, da muss ich nochmal drüber nachdenken, du, ob das, ob das so die richtige Einstellung ist. Aber ja, ähm, ich brauchte Videos bei Facebook. Man hat natürlich dann auch die Likes bekommen, man hat sich dann toll gefühlt, man wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass man das braucht, um sich besser zu fühlen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, Jan, ja, jetzt kann ich sagen, ähm, man hat das damals gebraucht, um sich zu pushen irgendwie, um, um Selbstwert zu haben, um wer zu sein in dieser in dieser Welt. Das 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 hat einem was gegeben. Wenn ja. man jetzt auch mit Abstand sagt, okay, war vielleicht auch alles nicht so das, was man wollte. Jetzt im
0: Nachhinein. Ja, bin ich komplett bei dir. Magst du uns ein bisschen mit in diesen Moment nehmen, in dem dir das das erste Mal so richtig bewusst wurde? War das die Verletzung von deinem Hund?
1: Ähm, muss ich drüber nachdenken. Würde ich aber sagen, ja. Das war erstmalig, die Linie ist super Zeiten gelaufen. Ähm, man hatte da wirklich einen Hund, wo man sagen könnte, okay, mit gewissem Training könnte man jetzt Ziel EO oder was erreichen, was für mich damals schon echt cool gewesen wäre und auch so mein Ziel gewesen wäre und dann wirst du halt da aus dieser Welt gerissen, das heißt, du hast dann auf einmal nichts mehr und das war ein großer Moment, also das war wirklich ein Moment, in dem ich angefangen habe, darüber nachzudenken, hey, Du machst dich da aber auch ganz schön abhängig auf einer gewissen Weise. Mir war das ganze Ausmaß noch nicht bewusst. Man hat dann wieder Ersatz gesucht. Also wie es halt so ist. Und versucht das dann zu kompensieren noch in dieser Welt. Aber das war erstmalig so, so ein Impuls, der das so alles ins Rollen gebracht hat. Ja,
0: aber irgendwas hatte ich trotzdem noch und ja auch bis heute in diesem Sport gehalten. Was ist das? Was es
1: jetzt geworden ist, und das ist auch das, was ich sagen kann, was es wohl auch von Anfang an gewesen ist, ist einfach, sei es jetzt als, als Läufer, und da können wir auch Klärin gleich nochmal drüber oder darauf eingehen, oder als Trainer ist einfach die Arbeit mit dem Tier oder mit dem Menschen. Das heißt, ich sehe das als, als ganzheitlich. Und was mir unheimlich viel gibt, ist einfach, das, das Glück zu sehen, die Zeit zu genießen, die Momente. Ähm, man schafft einfach schöne Momente oder man kann schöne Momente schaffen in gewissen Situationen. Und das ist es, was mich auch noch immer daran hält. Jetzt aus einer ganz anderen Ebene natürlich als noch früher. Ähm, aber ich finde den Sport nach wie vor unheimlich faszinierend. Es, es ist koordinativ, kognitiv, hochkomplex. Es ist psychologisch ultra interessant, wenn wir uns die verschiedenen Facetten der Wunde anschauen, die verschiedenen Charaktere, wenn man darauf eingeht. Und es, es ist oder es kann sehr, sehr, sehr viel Schönes bringen. Und deshalb komme ich davon auch nicht weg und möchte es auch nicht. Die Einstellung dazu hat sich, wie gesagt, einfach verändert. Und ja, ich hoffe einfach, dass mehr Menschen irgendwie wieder dazu zurückkommen und das einfach als 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 coolen Ausgleich sehen, als Challenge. Ich sehe es als Challenge für mich, dass ich nach einem scheiß stressigen Tag ins Training fahren kann oder auch mal selbst mit meinem Hund trainiere oder jetzt als Trainer auf der Trainerebene sage, cool, ich habe jetzt ein cooles Training mit Leuten, die hole ich aus dem Alltag raus, die haben eine geile Zeit, die lachen, die gehen nach Hause und die fühlen sich besser, die haben was geleistet, die haben sich weiterentwickelt, die haben einfach coole Momente erlebt, die haben positive Emotionen erlebt und dann kann man sagen, hey, man trägt dazu bei, dass man irgendwie ja, den Leuten das Leben ein bisschen glücklicher macht ne? und, und wenn ich mit meinem Hund trainiere, dann genieße ich das mittlerweile auch, ich, ich ärgere mich zwar auch, wenn Dinge nicht klappen, aber ich versuche es jetzt wirklich so zu sehen und es wirklich so, dass ich die Zeit ein und es ist natürlich eine Herausforderung, eine, wie ich damit ausbilde oder auch körperlich. Ja, also das ist, wie gesagt, nach wie vor für mich eine super, super Sportart, nur denke ich, müsste man wieder so ein bisschen zurückkommen zu den wesentlichen Dingen oder die Dinge erkennen, was dieser Sport den Menschen eigentlich geben könnte.
0: Ja. Ja. Flo, eine Frage, die unter Umständen ein bisschen triggert. Ich stelle sie dir, weil sie mir gestellt wurde und weil ich unheimlich lange drüber nachdenken musste. Ja, ne, ja. Und zwar, ist all das, was du sagst, nicht einfach nur eine gute Ausrede dafür, dass man es auf der Turnierebene nicht geschafft hat? Nö, finde ich
1: gar nicht. Äh, hätte mich getriggert, kann ich dir aber ehrlicherweise sagen, äh, triggert mich gar nicht mehr, weil es für mich damit nichts zu tun hat. Es hat damit was, was zu tun, was möchte ich für mich selbst und wie, wie stehe ich zum Leben? Weil wenn ich jetzt sage, okay, mein Ziel ist es, ein Turnier zu gewinnen oder ich möchte da was erreichen und müsste dafür aber so viel Zeit investieren, ich gönne das jedem. Es darf auch jeder so machen, der diese hat. Für mich persönlich habe ich die Entscheidung getroffen, ich habe andere Dinge im Leben, die mir einfach mehr Lebensfreude und mehr Frieden, mehr Seelenfrieden geben als so ein Turnier. Also ähm, Ich weiß auch nicht, woran man misst, ob man es auf der Turnierebene schafft oder nicht schafft. Das ist vielleicht auch ein spannendes Thema, weil wenn ich jetzt das mit anderen Sportarten vergleiche und wir bewerten jetzt mal nur rein die Leistung und jetzt kann ich ja sagen, okay, ich muss ja jetzt nicht ein großes Turnier nehmen als Referenz, sondern jetzt nehmen wir doch mal nur mal Leute, die jetzt auch schon namhafte Leute mit Titeln in einem normalen Turnier geschlagen haben. Ja, was ist denn? Das ist doch netto die Leistung. Und netto hat man dann ja schon was geleistet. Also es ist immer eine Frage der Definition, Hast du schon was auf Turnierebene geleistet? Du, ich finde, das ist keine Ausrede. Man kann es natürlich als Ausrede auslegen, bleibt ähm, letztendlich jedem selbst überlassen. Ich denke aber, mit genügend Selbstreflexion kommt man schon darauf, ähm, dass es vielleicht auch andere Dinge gibt, die wichtiger sein können, als jetzt auf Biegen und Brechen sowas zu erreichen und dann kommt man einfach zu dem Entschluss, dass man sagt, hey, das ist mir gar nichts mehr so wichtig. Ich ja, muss aber ganz klar sagen, früher wäre es mir wichtig gewesen und da könnte man das natürlich als Argument anführen und sagen, ja, du hast da ja nichts erreicht, deswegen hast du so eine Einstellung entwickelt. Ähm, ich muss dir ehrlicherweise sagen, ähm, da, Gott sei Dank, Gott sei Dank, weil ich bin auch ein Typ, ich kann dir sicher sagen, hätte ich diese Erfolge erreicht, wäre ich da nie rausgekommen. Das heißt, ich würde immer noch in diesem Gedankenkarussell festdrängen und würde gar nicht die schönen Dinge im Leben sehen können. Und, und deshalb, ich bin froh, dass es das so gekommen ist. Und man kann jetzt das auch nehmen als, ja, der hatte ja keinen Erfolg auf Turnierebene, der nimmt das vielleicht als Rechtfertigung. Danke, gerne, weil, ja vermutlich, wenn ich erfolgreich gewesen wäre, wäre ich anders geworden und hätte mich vermutlich persönlich nicht weiterentwickelt. Also so schätze ich das ein.
0: Ja. Wie ist denn ein Florian Förster heute als Läufer?
1: Ein Florian Förster als Läufer? Den gibt es heute gar nicht mehr. Also ich habe aktuell keine Vereinsanhör, also ich gehöre keinem Verein an. Das habe ich jetzt verbummelt, war eigentlich geplant, aber ich habe auch keine LUs, ich habe nicht geplant, ein Turnier zu laufen. Ähm, ich, ich möchte auch, also ich muss ja auch ganz ehrlicherweise sagen, aktuell habe ich überhaupt gar keine Lust zu starten. ist, es, es, Ich wüsste nicht, also ich habe kein Warum. Hm. Ja, also ich habe das gleiche in einem Training, wenn ich Bock habe, mit meinem Hund zu laufen, dann gehe ich ins Training habe da eine geile Zeit, wenn ich die Zeit habe dafür, ich brauche nicht mehr das Turnier, um mich besser zu fühlen. Das ist nur mein persönlicher Aspekt. Ich, ich kann den verstehen, der halt gerne Turniere läuft und, und wie gesagt, in meinem Leben passt es halt einfach nicht mehr und ich persönlich sage auch, das möchte ich gerade auch nicht mehr. Ich, ich möchte gerade keine Turniere hier in diesem Land laufen, was ich nicht ausschließen möchte, ist ein cooles Turnier im Ausland. Ich war einmal auf Moravia Open dort, das war echt cool. Und da kennt man auch niemanden, also da ist man niemand. Und das war echt eine coole Zeit und sowas könnte ich mir wenn dann vorstellen. Also sprich ein Turnier im Ausland, aber ich stand aktuell, Florian Förster als Läufer, der möchte keine Turniere hier laufen und möchte nicht hier irgendwie an irgendwelchen Meisterschaften teilnehmen. Ja.
0: Krass. Flo, was kannst du denn jedem mitgeben, der irgendwie für sich merkt, dass er vielleicht auch irgendwo ja, Bauchschmerzen mit der einen oder anderen Sache hat oder irgendwie für sich nur spürt, dass den weg den er geht, irgendwie nicht mehr der ist, den er gerne gehen möchte?
1: Puh, ja. Es ist schwierig. Also ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass man sich ein Bewusstsein dafür schafft, welche Dinge tun mir gut, welche Dinge schaden mir. Und wenn ich diesen Schritt schon mal gegangen bin und mir selbst diese Fragen stelle, dann denke ich, kommt man oder kommt der eine oder andere hoffentlich auch zur Erkenntnis, weitere Schritte zu gehen. Und ich würde mir nur hoffen, dass sich mehr Menschen wirklich Gedanken darüber machen wie stehe ich zu diesem Sport? Wie stehe ich zu den Turnieren? Ähm, bringt mir das Lebensfreude? Hat das Auswirkungen auf mein privates Umfeld? Hat das Auswirkungen auf meinen Job? Hat das Auswirkungen auf meine Gesundheit? Ähm, ich sehe ganz viel, wo es halt leider oder wo das Negative überwiegt. Das heißt, wenn ich im Agi Frust habe, wenn ich im Training immer frustriert bin. Das kann sich zu Depressionen entwickeln. Die Depression schleppe ich mit in meinen Alltag, die schleppe ich mit in mein privates Umfeld. Wenn es bei mir im Turnier nicht läuft, da hättest du mich drei Tage nicht ansprechen können früher. Ich war, ich war schlecht gelaunt. Das muss, das muss das ganze Umfeld mit ertragen. Und Man sollte sich einfach fragen, was für ein Mensch möchte man überhaupt sein? Das hat überhaupt gar nichts großartig mit Illizie zu tun, sondern einfach so eine gesunde Einstellung auch zum Leben. Wer, wer möchte ich sein? Für welche Werte möchte ich stehen? Und worauf kommt es mir letztendlich an im Leben? Ich finde, man muss das einfach mal wieder ein bisschen lockerer sehen. Ne? Und man muss halt auch echt mutig sein, in gewissen Situationen Hilfe annehmen zu können. Ne? Also das finde ich ganz wichtig. Ich finde das auch ultra schade, dass es in Deutschland so ein bisschen verpönt ist, wenn man sagt, oh, man macht hier Coaching oder oh, Therapie oder bist du gleich krank und oh, keine Ahnung. Ne? Man dachte das selbst auch, aber äh, schauen wir nur mal nach Amerika, da hat jeder irgendwie einen Coach und hey, was ist denn, das ist doch eigentlich die größte Investition in sich selbst, wenn ich in mich investiere, um ein besserer Mensch zu werden. Also ich kann die Leute nur echt dazu auffordern, wenn ihr irgendwo ein Thema habt, ähm, nehmt euch raus, reflektiert, denkt drüber nach, ist das noch eine gesunde Einstellung, muss ich mir den Stress geben, bringt es mir wirklich Seelenfrieden und Glück oder muss ich vielleicht nicht mal schauen, ob ich das eine oder andere überdenke und wenn ich merke, ich komme da selbst nicht raus, was absolut überhaupt kein Thema ist, ich habe das auch nicht alleine geschafft, aus, aus dem ganzen Gedankenkarussell dann wieder rauszukommen, aus dem, aus dem tiefen, tiefen Loch, dann finde ich, ich, find ich ist, ist es auch überhaupt kein Ding zu sagen, hey, ich suche mir jemanden Professionelles, der mir helfen kann, weil letztendlich investierst du in dich selbst und du gehst da raus und du bist ein besserer Mensch. Und sei es im Agi oder im Alltag oder im beruflichen Leben, wenn ich ein besserer Mensch bin, dann habe ich automatisch in jedem anderen Lebensbereich einfach mehr, mehr Glück, weniger Probleme, weniger Konflikte. Ich weiß, was meine Themen sind. Ich weiß, was die Themen von anderen Leuten sind. Ich weiß, dass ich mich persönlich angegriffen fühlen muss in gewissen Situationen. Und was kommt dann dabei raus? Ich habe mehr Lebensqualität und ich finde... Darauf sollte es doch ankommen, oder? Also
0: Ja, super spannend. Ich durfte neulich mit einem Skater reden und der hat zu mir gesagt, Skaten ist keine Sportart, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Und so ein bisschen wie du über Agility redest, ist es das wahrscheinlich bei dir dann auch geworden, oder? Vom Sport einfach zu deiner generellen Lebenseinstellung, die du dann in diesen Sport einfach überträgst.
1: Ja, das kann man, das kann, kann man schon so sagen. Ja, genau. Also letztendlich war das ganze, was im Agility passiert ist, eigentlich ähm, ja der Anstoß dafür, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und eben zu dieser Lebenseinstellung kommt. Und wenn man Agi, also ich sage jetzt nicht, dass ich Agi so als diese Lebenseinstellung lebe und sehe. Ich finde, es, es kann man so sehen, dann ist das ultra cool. Ne? Ähm, ich finde das auch schön mit dem Skater-Vergleich, dass es eine Lebenseinstellung ist. Es steht ja auch für Freiheit. Und ich finde auch gerade AGI kann für sowas stehen, mit den ganzen Turnieren, wenn man campt und wenn man wegfährt. Und es ist, es ist eine eigene Welt. Man kann das auch als Flucht sehen. Aber ich finde trotzdem, ähm, sollte man da schauen, dass man nicht nur flüchtet, sondern wirklich das sieht als, als Ruhepol. Und für mich persönlich, bin ich eher weiter weggekommen vom Agi an sich. Das heißt, ich bin mehr auf diese Schiene gekommen, um mir Gedanken zu machen, was möchte ich im Leben? Und da hat mich Agi hingeführt. Und wo habe ich Probleme? Und wie kann ich meine Probleme beheben? Und wie werde ich ein besserer Mensch? Und dafür hat mir Agi ganz viel gebracht. Und das versuche ich jetzt auch so weiterzutragen irgendwo. Und ich finde dafür... Ist, ist AG auch eine unheimlich schöne Plattform, weil dann kann man wieder diese Einstellung leben und dann kann man das auch mit Turnieren verbinden und dann kann man das auch mit einem gesunden Ehrgeiz verbinden. Nur ähm, ich für mich persönlich habe mich da wirklich rausgenommen und äh, versuche eher, das weiterzutragen als, ja, einfach als Erfahrungswert auch,
0: ja. Ja, wenn du magst, lass uns da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wie und in welcher Form trägst du das weiter? Ich versuche
1: in meinen Trainings und in meinen Seminaren ähm, den Leuten erstmal zu vermitteln, worauf kommt es überhaupt im an. Ja, das heißt, ich möchte eben nicht, dass man auf den Platz geht und man denkt, man müsste jetzt hier 1 bis 25 in Perfektion direkt runterlaufen. Ich erwarte das von niemandem. Ich erwarte nicht, dass ein Mensch darauf kommt und das direkt runterläuft. Und da setze ich immer an. Und das ist das, wie ich versuche, diese Einstellung auch zu vermitteln. Ich versuche, den Druck rauszunehmen. Ich versuche, den Leuten eine schöne Zeit zu geben im Seminar. Ich versuche, alle Konflikte rauszuhalten und versuche einfach, einen Rahmen zu schaffen, wo der Mensch selbst wieder darauf zurückfindet, dass es eben wirklich ultra-positiv sein kann. Und dafür muss man eben, eben irgendwie nochmal darüber reden, ähm, wie ist meine Einstellung überhaupt? Ich darf nicht zu verbissen sein und so versuche ich dann halt in den Trainings und Seminaren den Leuten einfach den Druck rauszunehmen und ich möchte auch gar nicht zu viel den Leuten immer vorgeben. Ich setze eher auf Anregungen, dass sie sich selbst hinterfragen und warum sie gewisse Dinge tun. Und das ist so, so meine Aufgabe ein bisschen, wo ich versuche, äh, die Erfahrung zu verarbeiten und den Leuten mitzugeben, dass es eben nicht darauf ankommt, hier ein High Performer zu sein und jetzt ähm, möglichst schnell da durchzuballern. Das hat auch seinen Rahmen. Das kann man auch mal machen. Das ist alles gut, alles fein. Aber mein persönlicher Ansatz ist es eben, den Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Und das versuche ich eben durch die Trainings und Seminare ähm, so zu gestalten.
0: Wie wird das angenommen?
1: Du, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, ich muss sagen eigentlich recht gut. Man hat natürlich Menschen, die das nicht annehmen können. Das ist auch voll fein. Man ist da sehr direkt, man konfrontiert die Leute mit, mit vielen Problemen, die nichts mit Agi zu tun haben, sondern mit der Psychologie des Menschen ja, und auch des Tieres. Und auf einmal triggert dann man natürlich auch den Menschen, den man vor sich hat. Und das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich versuche da den Rahmen zu ebnen, dass es halt wirklich auf Augenhöhe passiert und fair ist und wirklich, dass sich niemand persönlich angegriffen fühlt. Aber man muss sagen, ähm, es kommt natürlich hin und wieder zu dem ein oder anderen Konflikt. Man hat natürlich auch Leute, die das nicht annehmen und ähm, ja, die sieht man dann auch nicht mehr wieder. Aber es bleibt letztendlich jedem selbst überlassen. Ich möchte doch niemanden verbiegen, sondern ich möchte einen Anreiz zum Nachdenken geben. Und wenn der Mensch danach eben denkt, okay, der hat nicht recht, ist das für mich auch voll fein, weil der Mensch ist ja dann glücklich und zufrieden. Und das ist ja auch wieder Mehrwert für mich. Und so sehe ich das. Und so erlebe ich das auch am, am Feedback der Menschen. Also es sind so Drei-Polo ungefähr. Ne? Also die einen haben super Effekte, die freuen sich, dass, dass sie das äh, auf der Ebene auch mal wieder fahren im Training und eben nicht im klassischen Sinne. Ähm, ich mache nur einen Parkourlauf und ja, du hast natürlich auch Leute, die das nicht annehmen, ganz klar. Ich denke, das wird dir ähnlich eh gehen, oder?
0: Ja, ich denke, das ist bei jedem Trainer so und ich habe es irgendwann mal geschrieben. Das finde ich so großartig, dass wir mittlerweile so viele unterschiedliche Trainer haben, dass ja wirklich jeder sein für sich passenden Trainer finden kann
1: richtig, also ich habe auch Phasen, wo ich sage, hey geil, ich habe Bock auf Rennen das ist ja, ist ja wirklich super ich finde immer, was wichtig ist dass jeder für sich das passende findet und das ist ja das Schöne es hat jeder heutzutage die Möglichkeit zu sagen, hey, ich gehe da da, da, da oder dahin ist für jeden das passende dabei und ja ist ja auch am Ende gut so
0: ja, total. Jetzt hast du ein paar Mal schon, so kam es zumindest bei mir rüber, zwei, drei kritische Worte über die Agility-Szene anklingen lassen. Nimm uns mal, wenn du magst, ein bisschen mit, wie du die Entwicklung der Szene in den letzten Jahren erlebt hast.
1: Also, ich muss dir ganz ehrlicherweise sagen, ich finde die Entwicklung nicht so positiv. Ich finde, das kann man auch ganz spannend beobachten, gerade dadurch, dass jetzt so die ganze Szene gebremst wurde in den letzten zwei Jahren, bedingt durch Corona. Und da kann man das so ein bisschen bewerten. Und ich finde, gerade in den vergangenen zwei Jahren, oder ja, was heißt zwei Jahre, anderthalb Jahre, ähm, wie lange gibt es jetzt Corona? Ja, ne, sowas. Auf schon. jeden Fall. Ja, <lacht> schon wieder zu lange. Auf jeden Fall, seit Corona hat man gemerkt, oh, auf einmal wurde das entschleunigt. Ja. Das heißt, man hat gemerkt bei den Seminaren, die Leute sind entspannter, die sind positiver, ja, weil die Community auch irgendwo ein bisschen lahmgelegt wurde, der Druck ging raus und auf einmal hat es auch im Training besser funktioniert. Und ich muss dir jetzt ganz ehrlicherweise sagen, wo das jetzt wieder startet mit den ganzen Turnieren, man merkt das an der Stimmung der Menschen, die sind wieder verkrampfter, es, es kommt wieder mehr Druck auf, es klappt nicht mehr so viel, die Leute sind nicht mehr so zufrieden mit sich und das merkt man einfach, das spürt man und das, das habe ich ganz klar auch so ein bisschen äh, ja, der Szene zuzuschreiben. Wie will man das, das muss man auch mal wieder ein bisschen definieren. Das ist einfach, ich denke, ein selbstgemachter Druck durch diese ganze Social-Media-Präsenz, äh, die wir, Agility-Leute, uns da irgendwo äh, aufgebaut haben, ja. was ja eigentlich auch gar nicht sein muss, ja. weil wir brauchen ja auch nicht Facebook oder Instagram oder sowas, um unsere Turniere zu posten. Aber ich denke, das ist ein großer Faktor und ich denke, da geht auch gerade so der Trend wieder ein bisschen hin. Ähm, Leistungsgesellschaft, Druck und das bewerte ich in der Tat ein bisschen kritisch, und ich finde, man muss da einfach ein bisschen vorsichtig sein, wo da die Reise hingeht. Ja, weil der eine oder andere kann es wegstecken, ganz klar. Aber es werden auch viele auf dieser leistungsorientierten Reise hinten runterfallen. Und die werden dann unglücklich sein. Und dann wird das nicht nur Unglück im Agility bleiben, sondern eben auch im privaten Umfeld und im beruflichen Umfeld. Und wie auch immer, das zieht einen Rattenschwanz mit sich, wenn man sich so stark beeinflussen lässt. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich erlebe.
0: Ja, wenn wir an der Stelle wünscht, ihr was spielen würden, was würde sich mir Flo wünschen?
1: Der Flo würde sich wünschen, dass die Leute einfach die Einstellung zum Training und zu den Turnieren ein bisschen überdenken und das alles wieder ein bisschen lockerer sehen. Genießt die Zeit, die ihr habt mit eurem Hund. Man weiß nicht, wie viel Zeit man hat. Das klingt immer ja, so daher gesagt, aber es ist wirklich so und das würde mir einfach oder das würde ich mir wünschen, dass man wirklich die Zeit genießt, schöne Momente sammelt und nicht so streng mit sich selbst auch ist. Ja, dass man einfach versucht, nicht alles so ernst zu sehen. Man darf einen Ehrgeiz haben, aber es sollte im Einklang sein und ich würde mir wünschen, dass das so ein bisschen der Seelenfrieden überwiegt bei den Menschen.
0: Ja, Nur noch eine, eine letzte oder ein letztes Thema vielleicht. Seitdem ich diesen Podcast mache, habe ich ähm, das unheimlich große Glück, dass ich diese Sachen auf YouTube posten darf und auf YouTube kann man einen Daumen nach oben und einen Daumen nach unten geben und ähm, ich hätte das niemals für möglich gehalten, aber es gibt Menschen, die geben für diese Folgen einen Daumen nach unten, wo ich immer denke, ey, dann Mach doch bitte einfach aus und hör dir irgendwas anderes an, wo du einen Daumen nach oben geben kannst. Was ja. macht es mit dir, wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass das Leute, und das wird es definitiv ja geben, dass das Leute hören, denen das nicht gefällt, was du sagst?
1: Ähm, da bin ich wieder dankbar, dass ich in der Vergangenheit so viel Arbeit in meine Persönlichkeitsentwicklung gesteckt habe, weil da kann ich ganz klar sagen, ähm, es darf auch jemandem nicht gefallen. Damit bin ich auch absolut fein mit ich kann es nicht jedem recht machen und ich bin da auch mit mir im Rhein. Ich finde es halt immer nur problematisch und das schwingt halt bei vielen Menschen leider dann auch oftmals mit, dass man sowas nur macht, um jemanden eins reinzudrücken. Und das finde ich dann wieder schade, aber ich finde es wirklich einfach nur schade. Und Ich bin mittlerweile da mit mir im rein, kann damit sehr gut umgehen und du, Wer einen Daumen runter macht, macht einen Daumen runter, ist alles gut. Solange er mit sich selbst auch im Reinen ist und weiß, warum er das tut und das nicht aus irgendwelchen persönlichen Baustellen tut, äh, dann ist das doch alles fein. Ja. Also ich bin da auch entspannter geworden. Mich hat das auch sehr belastet, äh, wenn da irgendwie Social Media Gegenwind gegen mich kam ähm, was mich auch sehr viel Zeit gekostet hat an, an Arbeit, um darüber hinwegzukommen. Aber mittlerweile kann man sowas eigentlich nur noch belächeln. Ja.
0: Wo wird deine Reise hingehen?
1: Im Agility oder im Leben?
0: Gerne beides. Gerne beides.
1: Das kann ich dir so genau noch gar nicht sagen. Ich bin momentan mich am finden und... Entdecke immer mehr Dinge, die mir richtig Freude bereiten und merke, was mir gut tut und was mir nicht gut tut und versuche da einfach ein schönes Mittelmaß zu finden an Dingen, die mir Freude bereiten, Dinge, die man braucht, um zu existieren und ein Umfeld zu schaffen, was einfach positiv ist, weil ich habe keine Lust mehr auf Energieräuber und mich unnötig stressen zu lassen, dafür ist mir die Lebenszeit wirklich ehrlich zu schade. Und von daher, ich weiß noch nicht, wo die Reise mich hinschlägt und bin da aber optimistisch und freue mich auch auf die Zukunft. Ich werde jetzt mehr in das Thema Hundecoaching gehen. Mein Anliegen ist es, wirklich jedem zu erklären, was er da für ein Tier an der Leine hat, den Charakter zu erklären. Und da finde ich, da sehe ich mich irgendwo, dass ich wirklich den Leuten den Charakter so erklären kann, dass der Mensch in jeder Situation selbst auch mit einem neuen Problem klarkommt. Und sei es Erziehung oder sei es Imagility, für mich ist es alles dasselbe letztendlich. Und ja, so diese Coaching-Richtung finde ich sehr schön, jetzt auch auf Agility bezogen.
0: Und ja, schauen wir mal cool, Flo, wir packen alle deine Links auf jeden Fall unten in die Shownotes, sodass der oder die, die Bock haben, ein bisschen mehr über dich zu erfahren oder vielleicht auch Kontakt aufzunehmen, herzlich dazu eingeladen sind dann.
1: Gerne, gerne, du. Also, wer da bereit ist, eine neue Perspektive einzunehmen oder vielleicht mal andere Denkanstöße haben möchte, der kann sich da gerne bei mir melden. Ähm, mach's halt ein bisschen anders, um das mal vorsichtig zu formulieren und es ist auch nicht für jeden etwas aber wie gesagt ich versuche das einfach ich versuche den Leuten was, was mitzugeben und versuche auch so ein bisschen das Mindset der Leute zu verändern, dass sie auch zu sich selbst finden und wenn mir das gelingt, dass die Leute mit einem Lächeln nach Hause gehen und sie vielleicht auch noch was fürs Leben irgendwo gelernt haben dann bin ich ultra happy und das ist so ein bisschen die
0: Mission ne? cool, gefällt mir Ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort. Gar nicht lange nachdenken, einfach raus. Agility ist heute für mich...
1: Boah, das kann ich nicht schnell beantworten. Agility ist heute für mich... Agility ist heute für mich persönlich ein sportlicher Ausgleich den ich liebe, wenn ich die Zeit dazu finde, hat aber nicht mehr den Stellenwert, den er vor drei, vier Jahren noch für mich hatte. Auf beruflicher Ebene als Trainer ist für mich die Chance, den Menschen auf einem Weg zu begleiten, um zu sich selbst zu finden und zu mehr Selbstwert und auch wieder um Spaß an dem Sport überhaupt zu finden. Das ist heute Agility für mich. Ja.
0: Cool. Lieblingsgerät im Agility?
1: Lieblingsgerät im Agility? Boah. Wenn ich mir eins aussuchen müsste, wäre das der Steg, weil man da so viel Kummer und Tränen und Hass und Wut äh, vergossen und, und keine Ahnung was erlebt hat, äh, dass man das einfach lieben gelernt hat mit diesen tollen Running Contracts. Ne? Also... Ja, kann man so jetzt mit Abstand, wenn man da nicht mehr drauf wettbewegen muss, ob der Hund im Turnier trifft oder nicht, warum auch immer, äh, kann man darüber lachen und sagen, doch, das hat schon Bock gemacht, irgendwie den Hund da auszubilden. Ne? Also ja, steg.
0: Sehr ja, cool. mein Hund Meine Hunde sind für mich?
1: Meine Hunde sind für mich? Ja, meine Hunde sind für mich? ein Ruhepol, die mir in schwierigen Situationen sehr viel Stärke geben und ein Spiegel meiner Seele sind und mich auch ständig reflektieren und meine Hunde sind für mich ja du merkst, das ist für mich sehr emotional, für mich ist das sehr viel mehr als nur ein Hund. Das ist einfach, das sind zwei Seelen für mich, die mit mir verbunden sind und man ist da auf einer Ebene und ich kriege sehr viel Stärke dadurch und ja, habe ich mir nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, aber du merkst, es ist einfach sehr viel für mich und ich würde am besten sagen oder am besten beschreibt es einfach, dass die wirklich meinen Charakter spiegeln und ich merke dann immer, okay, du bist so und so drauf und die geben mir dann das, was ich brauche in der jeweiligen Situation und das ist halt einfach unheimlich schön, dass man die Möglichkeit hat, zwei, zwei Lebewesen an der Seite zu haben, die einem eben so viel zurückgeben und auch einen so krass lesen und einen verstehen. Und ich denke, das ist irgendwie so der Part, der am wichtigsten ist, ähm, cool. dass man verstanden wird. Und ja.
0: Cool. Ja. Der wichtigste Satz, den ich je in einem meiner Coachings gehört habe.
1: Der wichtigste Satz, Boah, Jan, du hast gute Fragen. Ähm, kann ich hier wahrscheinlich nicht so beantworten, muss ich drüber nachdenken. Ähm, ja. Stellen wir erstmal hinten an. Stellen wir hinten an, Jan. fällt mir nichts ein.
0: Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren,
1: denke ich, rapide verändern. Ich denke, es wird nochmals einen Sprung geben in der Entwicklung. Ich, ich denke, gerade was ähm, Turnierabläufe angeht und äh, die ganze Aufmachung wird sich sehr verändern. Ähm, ich denke auch, dass sich so, ja wie soll ich sagen, der Markt Agility sich verändern wird. Der wächst ohne Ende. Es gibt immer mehr, es gibt immer mehr. Ich denke, es wird sich auch mehr und mehr in Richtung ja, Coach verschieben, was ein Trainer leisten muss oder leisten können müsste, weil automatisch geht dann auch wieder eine Entwicklung ähm, der Probleme einher. Wenn sich das jetzt wieder weiterentwickelt, wird es für manche Leute wieder schwieriger, für manche, ja, die haben jetzt nicht so das Problem, sich da anzupassen, aber ich denke, es wird sich auf jeden Fall ähm, einiges entwickeln. Es wird, denke ich, ja, vieles hoffentlich auch entspannter werden. Das, das wäre mein Wunsch auch wieder. Okay. Wir
0: stellen das... Ich, ja. Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut, nee, sag ruhig. Ja, ich wollte noch mal sagen, wir stellen das von eben einfach ein kleines bisschen um und verändern das mal in... Mein Lieblingssatz, den ich in all meinen Trainings immer verwende.
1: Weißt du, was der Hund gerade gedacht hat? Das ist so mein Lieblingssatz.
0: Sehr cool. Das gefällt mir. Ganz am Ende Flo, was ich gerne jedem agi mit auf den Weg geben möchte.
1: Verliert bitte nicht die Freude an dem Sport. Verliert euch bitte vor allem nicht selbst in diesem Sport. Das möchte ich wirklich jedem mitgeben. Habt eine gesunde Einstellung. Seid fair zu euch selbst vor allem gegenüber. Habt nicht zu hohe Erwartungen an euch selbst. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, so einen Hund auszubilden. Es ist abhängig von so vielen verschiedenen Faktoren. Es ist auch nicht so leicht, durch so einen Parcours als Mensch überhaupt zu kommen. Und seid einfach bitte nicht so streng zu euch selbst, versucht das mit einer gewissen Lockerheit, wenn auch mit Ehrgeiz zu sehen, aber so, dass wirklich das Positive überwiegt und ich finde, es sollte nichts Negatives mitschwingen, das ist für mich äh, das, was ich den Leuten gerne mitgeben möchte, dass man eben nicht frustriert sein sollte, das ist nicht Ziel oder Sinn der Sache. Frustaufbau, eher ja, im Gegenteil.
0: Sehr, sehr cool. Was für schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank, Flo, für deine Zeit, für ein sehr, sehr, sehr gutes Gespräch und für die drei, vier Telefonate, die wir vorher schon miteinander führen durften. Ja, gerne. Es ja, hat Spaß gemacht. Spaß gemacht. Cool. Dir alles Gute auf deinem Weg und ich würde mich freuen, ab und zu mal von dir zu hören.
1: Danke, Jan, das wünsche ich dir auch und auf jeden Fall, wir bleiben in Kontakt, mein Lieber. <lacht> Ciao. Ciao. Thank you.